1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2023年的1月3号，星期二。哎，这个今天这个新的一年的这个上班日啊，又开始了。那么当然了，还是希望大家今天可以，既然是今年的第一个上班日啊，哎，大家打起精神好不好？早安，台湾，今天带给你一些非常非常棒的内容。我们来解说，你身处在网络时代，呃、哎，这个你我的生活其实都受到网络的影响，对不对？那待会呢，我们要为您来连线。民传大学网络声量与新媒体研究中心的主任杜胜聪，我们请杜老师告诉我们：哎、欸，最近这些呃很呃这个很夯的新闻，他们的网络声量到底如何？我们一般的媒体人所重视的新闻，跟一般、呃、听众们啊，或者是这个呃市井小民们，他们所愿意去搜寻的新闻，到底有什么不一样？哎、欸，好，这个有趣的现象，待会来请杜老师告诉我们。在跟杜老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先看到《中国时报》和《自由时报》都把这则消息啊、呃、放在头版头条，就是入境的检测的第一天呢、啊。那么台湾本土病例也升温啊，但是那个呃专家有建议啊，呃还有呢就是大陆入境的阳性率高达百分之二十七点八，这是什么意义呢？《中国时报》的内文告诉我们，为了应应中国大陆。疫情的升温 呐， 中央流行疫情指挥中心从一月一号开 始， 呃， 针对大陆入境者来实施唾液的检采啊。那么这个第一天的阳性率昨天出 炉， 这是百分之二十七点八。感染科的权威黄立明教授他表示 说， 这等于 啊， 每四个人就有一个人是确诊 的， 反映出在大陆当地感染情况的严重。为了避免台商把病毒传给在台湾的家人。因此，建议政府要加强监测啊，把所有大陆入境的这个简体啊，都应该要进行病毒基因的定序。也建议民众尽快施打 BA. 点五次时代疫苗来应应。大陆呢是从今年的一月八号开始，呃，全面解封。那么，疫情指挥中心呢，在一月份实施了加强检疫专案，针对大陆直飞台湾四个航点入境，以及台湾地区民众春节交通专案入境的旅客啊，那么进行全面的深喉的这个呃呃唾液的裁检。那么，旅客入境啊之后，需要接受零加七的自主防疫。如果检测出阳性的话，还要实施五加 N 的居家照护以及自主健康管理。那么，简体抽样之后会送昆阳实验室做病毒的定序，结果呃，这,这结果啊，最快是这个礼拜五就可以出炉了。这是今天两个报纸《中国时报》以及《自由时报》上面这个头版头条告诉大家的讯息。另外呢，《自由时报》的头版其实也有这样一则重大的讯息要告诉你，就是英国的《金融时报》在二号披露呢，美国一个军事代表团去年十二月曾经低调的访问台湾，对呃我国的陆海空三军进行评估，并且探讨美台扩大军事合作对于国军的。帮助。那么根据这个报道啊，还指出说，美军呢访问团此行的这个目的啊，跟蔡英文总统在呃十二月二十七号所宣布的义务意义恢复为一年是一样的啊、呃，都希望能够透过强化国军战力，遏阻中国的入侵。这是《自由时报》头版上面的重要报道。另外呢，《联合报啊》啊上面则有这样的一个讯息告诉我们，这个啊啊台湾的出生数啊创下创下了光复之后的最低记录。哎，这怎么回事呢？我们来看看《联合报》的内文呃、啊，在疫情啊，新冠疫情的这个还有龙历虎年的这个双重夹击之下，台湾妇产科医学会评估啊啊预估了啊，就是二零二二年出生人数将会跌破十四万大关，大概呢只有十三万八千。多人，这是台湾光复之后最低的一年啊、哦，最低的一年。呃，妇女薪资基金会表示呢，单纯发放津贴难以。催生啊，政府应该要做好友善职场跟公共托育，才能够让人敢生愿意生。台湾妇产科学会呃前理事长黄敏照他说呢，呃上一年次的虎年就是二零一零年的时候，出生人数也是锐减的，只有十六万多人，但是隔年又回到了十九万多。啊。那二零二二年同样是虎年，确实会影响部分夫妻怀孕生子的意愿，那出生的人数已经比较少。这是在意料当中，当然，疫情也影响到结婚的对数，相对来讲，呃，既然结婚少，所以生子的数量也就会少了。好，呃，现在时间是早晨的七点零六分了啊，我们先进一段广告，广告过后马上跟杜老师连线喽
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at r t i o r g t w。或是。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十五秒啊！来啊，各位听众，嗯，这个身处在这网络的时代，谁都不能否认，现在真的是网络时代，对不对？那你跟我的生活无时不刻不被网络影响着。你有没有想过，你一整天下来，你要用网络查询多少次你想要得到的讯息？呢？那这些查询的次数啊，对于现在来说人来说啊，呃，有什么样的意义啊？今天呢，我们就要连线民传大学网络声量与新媒体研究中心的主任杜胜聪博士，我们请杜老师为大家来解惑啊。老师，早安。呃，早安，主持人早安，然后各位听众朋友早安，是，谢谢老师这么早接受我们的访问，辛苦老师了。老师，我首先想请您为我们解说啊，就是网络声量这件事情是怎么去调查跟累积出来的？那所得到的这个数据又代表什么样的意义呢？呃，一般一
2: 般来说哈、哦嗯，就是说，呃，其实还是主要、哦就是说，我们在网络当中的这种互动啊、嗯，它大概会分成几个部分、啊、第一个、啊、你有网络的浏览数、
0: 嗯
2: ，第二个，你有网络的按赞数、啊，第三个有网络的回文数，嗯、第四个有网络的分享数、啊嗯，前面的这种浏览大概就是一种静态的观看，不过我们比较关心的是。看就看而已啊，嗯，那还好。比较重要的是互动哦，所以我们会把那个按赞数、哦、回文数、分享数哈、哦，全部把它纳并起来，作为是呃一个人在一个人把讯息丢出来的时候，在网络互动的一个状况。那我们把这样子的东西当成叫做网络声量，它折射出来的概念就是说，嗯、呃。就就不是所谓的这一种基本的数据啊，嗯，那我们如果透过一个所谓的图表视觉化的话，嗯，那么这个这种网络声量就可以折射出，诶、欸，这个网络声量的趋势的高低啊、嗯，然后然后。比如 说， 哦， 这个风向是谁带的意见领袖 是？ 那么这些讯息主要是出现在哪一些热门的频 道？ 然后网民比较关心的这些关键 字， 特别就是 呃， 能够吸引大家聚焦的这个内 容， 为什 么？ 然 后， 然后到最后就是说折射这 些， 呃， 网络上面啊这些讯息情绪的好 坏， 比如说。拉粉拉，争取人家支持的，这个叫圈粉值啊。嗯啊，然后比如说啊，大家看起来非常讨厌的，这个叫仇恨值啊，<笑>也叫做负面评价。嗯，大概那透过这些东西的这种操作，如果我们可以把它呃有细落的这种处理，那整个的。整、那个的这一种观看哦，就它会它会非常有层次。嗯，这跟呃，这跟我们比如说用百度，或者说我们用那一个 Google 哈、呃、去做搜寻的动作，所得到的这种答案显得更为立体啊、呃。而且这种趋势化的这种预测，呃，可以看得比较精准。以上
0: 哦，哇哦，原来如此，所以。光是我们，我因为我天天也都抛文，哈哈，老师你也知道。那这个抛文的时候呢，呃，这个大家都会想说，哎，有多少人来看，我都会得到脸书的答案，因为我自己是编辑者，那这个脸书就会告诉我说啊，你这个有多少新的浏览量。我本来觉得说，哎，这应该是很不错的成绩了，但是没想到老师刚刚告诉我们的答案，其实重点在后面三个，一个是按赞数，一个是回文数，还有就是分享数，所以如如果有更多的人来分享，有更多的人在底下留言啊，你马上也回应啊，是不是？也许就是说，嗯，可以让整个热度上来。可是，并不是每个族群都使用网络啦，就老人家也好，或是年纪很小的小朋友来讲也好，那使用网络的依赖度，对每一个使用网络的族群也是各有不同。所以，网络声量所代表的意义，是不是也有它的局限性？我的意思是说，年龄层不同。那这个意义就不同吧？是是这样子吗？呃，一般来讲哦、嗯，一般
2: 来讲，那个年龄者不同的话，嗯、使用的这种载体大概还是会出现一些出入嘛。嗯、如果是以台湾地区的好朋友来说的话，大家比较 care， 呃，那、呃、传统大概这样子去分了哈、嗯，就是说呃。呃，如果以社群媒体来讲，在台湾大概超过百分之六十二左右，哈、哦， wow. 大概主要主要都是使用脸书了，嗯嗯，然后大概大概有百分之八十，哦、嗯，百百分之二十左右是是，大概是使用使用那个观看的部分呢、哦，嗯，是观看 YouTube 啊 ，YT 哈，然后另外大概有百分之十左右啊，嗯哦另外还有 10% 左右哈，大概是主要是主要是以 I G 为主 ，Instagram 啊 ，Instagram。按、okay. 啊、说其他,其他的呢，嗯，不用，没什么其他的哈，其他的东西全部加起来只有 8% 分之一个不要真的就不要想太多啊。所以这个是那这个大概就是散件在一般的这个族群里头。不过我觉得要特别的提醒，嗯、特别的提醒，老人家不。老人就不不看上述这三个媒体，台湾的老人家哈，嗯，主要以他们这种私密的社团为主，也就是我们的 Line 哈，那、嗯这个 Line，、呃、然后 Line 的这个相关的操作，那因为他的这一种相关操作的这种测量也比较困难，它也比较隐秘，所以我们在测很多的网络声量的时候，没有办法测到 Line， 嗯，然后然后 Line 确实老人家哈。那个，因为他讯息量太大了，也太散了。嗯、是，然后对对台湾的老人家来讲，你看每天早上叫我们起床的，不是公鸡或者是闹钟啊<笑>是，是老人家的那个长辈的那个早长辈图,長輩圖、啊、早安文啊，心灵鸡汤啊，啊<笑>那个那个用量实在是太大了。那、嗯嗯、事实上，他也在这一种舆论的引导当中。发挥非常恐怖的效果
0: 、啊。是有关于长辈图这件事情，我相信老师也有研究。待会我们继续来请教老师。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是民传大学网络声量与新媒体研究中心的主任杜胜聪博士。各位，如果你要知道啊，今天你搜寻的这个新闻是不是其他人也跟你一样重视，那你真的要了解这个机构，而且最重要的是，呃呃，在。呃传播媒体里面，在传播学里面，网络声量这件事情，那真是越来越重要。那尤其是我们身在媒体啊，呃，选前啊，在在选举之前，大家会想说啊，某某候选人哦、啊，这个他的声量很高啦，哈，啊，这个可是事实上是代表他的支持度很高吗？我随便举个例子啊，在过去几次选举了，我们看到说哦。高嘉瑜呵呵，大家都想说港湖女神高佳瑜，那真是网络搜寻量非常非常的大。那呃，过去这几次选举其实也有这些这样的人物，哈，这、呃、我们就不多说。每次选举之 前， 都会看到很多候选人或是支持 者， 啊， 在意他们的网络声 量， 啊， 生怕在网络世界里面不被关 注， 就失去焦 点， 甚至于是被边缘化。所 以， 老 师， 我们要不要就请你 啊， 以最近 啊， 这个 呃， 民进党在九合一败选之后 啊， 所提出来的这 些， 不管是改革啦。检讨啦，或者是蔡英文总统所宣布的这个国军义务役的这个呃，役期延长为一年，或甚至于这个过年年假期间，我们看到，哎、欸，要发钱了耶，呵呵呃，这个三千八百亿啊，几千亿啊，要要还税于民。那类似这样的事情，呃，网络声量数据上有哪些个变化呢？一般来讲，哈、哦嗯，大家大
2: 家都觉得。我我我先我先讲一个部分呢、啊，就是说，呃，以那个以那个兵役的问题，嗯，哦，那其实呃，那个就蔡英文总统哦，他讲出了呃现在的这个台湾在治国的大政方针嘛，嗯，那可是可是这个这个过程当中哈、哦，呃，正反俱见呢，嗯，然后。但我觉得很多人都在胡说八道。啊，他他其实这个世，这个世界上看，这个世界上看起来，他的网络的好感度啊，嗯，啊,啊，网络的好感度就是网络的正负正面的评价，嗯，我们叫 positive， 叫 P 啊，嗯，然后。他的负面评价叫 negative 哈、哦嗯，这个叫 n 哈、哦嗯，所以 p 除以 n 哈、哦嗯啊，就是正评除以负评价网络好感度、嗯、是，那网络好感度大概都在 0.3 左右啊、哦、那个，嗯嗯呃、所以所以有三条好的，有十条坏的，哦、那个啊啊、哦哦，所以那这个、這個、这个很绝，这很平常了，因为只要是政治人物，大概都是落在这个范畴哈，所以。嗯所以感觉上没有太大的感觉上没有太大的变化啊，嗯，有的人说这个东西是呃、啊、突然之间就让它的好感度升量就变得很高，我我真的不知道它怎么测的，但我我们长期观察来讲，我觉得，嗯，大概还是大概大概在这个网络的好感度左右哈，还是呈现一个比较稳定的状态。第二个啊，我们再折射进去就是说。对于这一个，对于这个可能你刚才提到的这些议题来讲，嗯，对台湾的执政党都比较吃亏哈，嗯，呃，之所以之所以吃亏，我觉得可能还是要去提一下
0: 了
2: ，嗯，啊、呃，不见得就是说台湾执政党的这一个相关的诉求就一定是对或者是错，嗯，主要的就是说，呃，他的带领方向的 KOL，KOL K-O-L。K-O-L 嗯哼 ，key opinion leader、嗯、啊、嗯，我们把它讲成叫关键的意见领袖。嗯哼，在关键的在关键意见领袖当中，好、啊，还有所散播的热门的通路当中，恐怕大概都被泛蓝的好朋友，或者是比较亲近中国的朋友，嗯，在前二十名。嗯的这个操作当 中， 主要都是这些好朋友去占 据， 那变成就是说绿色的声 音， 它没有办法如实哈如质如量的去去完整它的它的这一种诉求。讲白 了， 就是说在蓝绿的这种争夺话语权当 中， 嗯， 目前绿营在这个主要的议题的抢夺当中都是比较吃亏。那这当然哈折射回去的话。就比较有可能影响到一般民众的判准哦、喔，就所以所以还是还是希望哦，呃，我如果再进一步讲的话，就是说你，你你你有你的意见，我有你的意见，嗯，是没有错，可是意见的次数。或者意见的接触率的多寡，嗯，会让你的这一种量能啊，嗯，更加的强大。所以对于台湾的执政党或者在野党，大家就无所不用其极。希望透过各式各样的这种网络的议题的设定来带领方向，嗯，去增加他自己的这种网络声量，这个是兵家必争之地啊，哦、也是话语权抢夺的一个很主要的滩头堡。哦，原、那、来、個、如此，那个，嗯嗯。
0: 那所以，所以这个呃，消涨是各，比如说蓝绿的这个在意见在网络上这个受到肯定的消涨，其实这也是一些趋势嘛。在这四年前，我们来看，哇，那时候那简直就是绿营的这个受欢迎的程度啊，或者是肯定的程度，肯定的这个次数啊，或是这个两绿应该是更多。那这四年之后，哎、慢慢慢慢会慢慢翻转。我我
2: 跟我跟。我跟主审报告是，其实比较伤脑筋的不是四年前，我看啊，因为四年前那个时候是那个韩国语那个时候哦， oh. 但我我想比较重要的是两年前呐、啊，哦、oh. 啊，两两年前在香港的事件啊， mm. 在在大陆这边提出九二共识，然后民进党这边呢、啊、发动。发动去解构九二公司的这个过程当中，一路就占领话语权，哈，然后，然后一直到最后，所以，即便当时的这个在野党，哈，也就是国民党的这个势力，啊，还有他的这种地方上面占领的县市长大很多，嗯，而在话语权尽失的情况之下，他，他开出来嘛，就是那个民进党开出。八百一十七万票的这个选票，对，啊、哦，对，那个是台湾历史上面的新高啊，是，没错。但是这一次但是这一次不一样啊，嗯、这一次，这一次民意如民意如流水啊。嗯、然后在台湾这一次的选举过程当中，感觉上民进党都抢占不到议题的话语权啊。嗯，哦，所以在这个部分当中，嗯、对的也好，错的也罢，哈、哦，然后。他没有办法直接有透过有效的话语去诉求，去接触到他的他的群众啊，
0: 然后。这个这个还蛮惨的。老师，那我可以这样看吗？我可以这样说吗？那过去这个他们说网军的这个呃呃就是呃效率是非常的大啊，而且说这个呃势力很庞大，呃、啊、可以带风带风向等等。那这次呃网军好像发生的这个呃应该讲晚军，哈哈哈，好他们好发生的这个效力好像比较小了。我可以这么说吗？这说法比较武断吗？还是说是可以看出这个趋势？嗯
2: 、呃。应该应该是这个样子说了，好、嗯啊，那个网军啊，那个如果说哈、啊，他们走什么带风向还是什么，就是说你本身如果哈、啊，在整个大的意见气候是这个是对你有利，然后。你你可以当成助燃器啊，就像我们化学实验在做的这种催化剂是可以啊，但是你你毕竟不是魔术师嘛，嗯，你也很难无中生有啊。在网络世代里头，所有的这种决策然啊，所有的这种论述都公开透明啊。如果你讲什么比较奇怪的话，马上的你就很可能被反制啊。嗯，呃，所以。基本上，整个意见气候在这一次的九合一大选当中，并不站在民民党这边。还有就是说，在带领意见气候的这些所谓的侧翼吧，嗯，我其实觉得可能在政策的论述都需要加强，因为今年的含金量带的实在是太低了。然后。啊，反而被在野党哈，在每一个部分都攻破。嗯，最重要的就是说，你在这个议题的设定，从林志坚的这个论文门事件开始，你就被设定掉了。设定掉了之后一路走来哈，那那个执政党都处于挨打的局面，根本抢占不到这个话语权里头的战略高地，所以出现这个状况啊，有网军有侧翼是对的，但是重点是含金量很高的，而且让大家会同仇敌忾的这种拉拉队的网军才有用，不是阿狗阿猫的侧翼啊、嗯，都能够去、哦、去行使说这种呃引导议题的这一种可
0: 能性啊，不见得是这样。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是民传大学网络声量与新媒体研究中心的主任杜胜聪博士。我们请杜老师呢，在节目中跟大家来说一说，其实有关于呃，各位身处在网络时代啊，啊、呃，这个查询量啊，你的这个网络的这个查询这些意见的这些次数啊，声量，呃，网络声量到底代表什么样的意义？刚刚老师为我们解说了非常多，而且呢，拿就是最新的。这个实力来做了解解解读啊、哦，呃，老师这样子，我们最后还有一点点的时间，一,一两分钟的时间，最后我想请教你，就是那网络声量这个词已经被网被广泛的运用了啊，那消费者或是一般的网络使用者在看到这些数据在公布的时候，我们应该要注意哪些现象，或者我们不要过分去解读它？嗯
2: ，呃，大概是这个样子啊。是第一个啊。哈所谓网络声量哦、喔，你大概第一个还是看网络的这个呃声量的这个趋势啊，嗯哈，那个呃绝对的量哈、喔，还有它它这个它的趋势的演变，嗯，第二个部分我觉得要去看参考参考一下这个到底是好的声量还是还是坏的声量，这个东西要去看，嗯，第三个大概还是要去观察。让大家比较有兴趣的这个关键字，到底有什么样子的一个？到底有什么样子的一个值得注意的地方啊？然后，如果可以的话、啊、如果是消费者的话，那你可能在同一个时段，那邻邻近的这种品牌啊，他们到底大家的这种优劣之处怎么样？你应该想办法找到他的在消费者的位置，也就是说。他在那个网络声量跟网络的好感度到底啊，他们各自都站在什么样的一个区位，然后你才知道哦，我自己在哪里，我对手在哪里，我该采取什么样的一个行动，嗯、才有办法在众多竞争者当中脱颖而出啊！
0: 哇，也就是说，要选举的人啊，这个选举团队、嗯、啊，要有这样子的一个专家或者有这样的一个 sense， 他才能够。呃，抛出好的议题，获得好的网络声量，应该是如此才对。呃，应该再再讲一下啦、嗯。其实，其实我觉得都会行
2: 哈、嗯，都会行，或者是说多席次哈、嗯，多多选呃多席次的这个选举哈、嗯，这个这个是非常有用的。不过，如果你是一对一的，而且你又是在比较。比较这个农农村型的话，嗯、哼哼那个呃，这个部分就比较这个部分影响力没有那么大哈，嗯、啊，这个部分影响力没有大、嗯，而且不要，而且我觉得就是说，假设从选举来看的话，嗯、通常通常在观看了之后，有三个很重要的指标要一起看呢、啊哦，就是说你呃，第一个民调嘛，是民调当然重要、嗯，第二个部分就是过去。在这个选区里头，呃，那个大家的投票行为蓝绿的比例也要看。是那第三个部分，我们再导入啊，我们再导入那个这种网络声量的大数据。是，然后最后最后还要再加上个人的这种操盘手的判准。嗯，这样子可能会比较准吧。好，如果只有看独孤一位的话，其实。也都蛮危险的。嗯、我为相信而相信、嗯，真的很危险
0: <笑>。非常完整啊！也谢谢杜博士跟我们的分享，老师谢谢您喽，谢谢。好，谢谢，谢谢好谢谢，谢谢
2: 。早安
0: ，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，节目尾声还是告诉大家，今天是呃开年之后的第一个上班日，真的不要太 blue 好吗？呃，可以的话，呃，轻松一下啊、哦，轻松的心情来面对。我们也非常谢谢您今天的收听，也跟您说拜拜，咱们就明天再会喽。